0: Вот и завершается Успенский пост, уважаемые слушатели, во все дни которого мы с вами вспоминали и о жизни Божией Матери, и о ее чудесном Успении. Об этих событиях двухтысячелетней давности нам сегодня напоминает священник Новосибирского храма во имя иконы Божьей Матери Утали Моя Печали отец Алексей Солодкин. С великим праздником Успения Богородицы, братья и сестры! У отшельников Палестины был обычай собираться в ближайшем монастыре на праздники Пасхи, Рождества Христова и Успения Божьей Матери. После праздника, попрощавшись друг с другом, взяв с собой причастие, в то время был такой обычай, причастие брать с собой, братья снова уходило вглубь пустыни. И если кто-нибудь не являлся на эти праздники, то считалось, что подвижник, аскет тяжело болен или уже отошел к Господу. Успение самый великий из праздников, посвященный Деве Марии, отмечается 28 августа. Само слово успение означает погружение в сон, как бы мы сейчас сказали, засыпание, то есть в данном случае мирная кончина, подобная сну. Успение – это день окончания земной жизни Богородицы, это день завершения подвига жизни Девы Марии. Это день встречи ее со Христом после долгой разлуки. Последние годы своей земной жизни Дева Мария пребывала в Иерусалиме. Она была сердцем Иерусалимской общины. Апостолы, возвращаясь из дальних странствий, приходили к ней, как дети к матери. И затем снова шли на подвиг проповеди, который почти для всех окончился подвигом мученичества. Всех апостолов убили, кроме Иоанна Богослова. Того просто казнить не смогли. Все они пострадали за Христа. А Дива Мария жила в доме своего родственника, апостола Иоанна Богослова, любимого ученика Иисуса Христа, которому поручил Господь заботиться о своей матери, когда страдал на кресте. С этого дня Дива Мария и поселилась в доме Иоанна Богослова. Иногда она выходила в сопровождении своих родственников. Например, Соломии, матери апостолов Иоанна, Якова и других иерусалимских христиан. Она любила посещать места, связанные с земной жизнью ее сына. Подолгу молилась у Голгофы и вспоминала о распятом Христе. И снова, как удар клинка, пронзали ее сердце и наполняли глаза слезы. Но в этих страданиях она переживала и невыразимую радость, радость близости к своему сыну на том месте, где кровью его был спасен мир. Дева Мария посещала Вифлеем, где на окраине города, в пастушьей пещере, родился ее божественный сын. Она вспоминала, как младенец, озаренный небесным светом, от него самого исходящим, сладко спал в яслях, наполненных сеном, а животные, Вол и Осел, как будто понимая, что перед ними Спаситель мира, всю ночь стояли над яслями, согревая его своим дыханием. Богородица посещала Назарет, где в доме Иосифа Бручника Архангел Гавриил возвестил ей о рождении сына. В Назарете тогда Господь жил уединенной жизнью, путешествовал вместе с Девой Марией в Иерусалимский храм, Читал вместе с ней Священное писания. Она сама учила еще отрока, мальчика и Иисуса азбуки. И с юных лет он помогал Иосифу Обручнику в плотницком ремесле. Посещению христианами святых мест паломничеству подала пример именно Дева Мария. В самые тяжелые времена, когда даже паломникам угрожало нападение разбойников, рабство и смерть, все равно не прекращался поток богомольцев к святым местам Палестины. У святых мест как будто время возвращается вспять, и паломник чувствует, что он находится рядом со Христом. Я думаю, кто из вас хоть раз паломничал, тот переживал это удивительное чувство близости Христа. Из глубины веков до нас дошел удивительный документ. Церковные писатели Епифаний и Никифор описали, какая была Дева Мария. Давайте почитаем. Говорила она мало, только о необходимом и добром. Слова ее были сладостны для уха. Каждому она относилась с должным уважением, с каждым человеком вела соответствующую беседу, не смеясь, не возмущаясь, тем более не гневаясь. Рост ее был средний, цвет лица как цвет зерна пшеничного, волосы светлорусые и несколько золотовидные, взгляд быстрый, проницательный, глаза цветом напоминавшие масличный плод. Брови немного наклоненные, темные, нос средний, уста подобны цвету розы и сладкословесные, лицо не совсем круглое, овальное, руки и пальцы продолговатые. В ней не было никакой гордости. Во всем простота без малейшего притворства. Она была чужда всякого потворства, являя в то же время пример высочайшего смирения. Одежды ее были просты, без всяких искусственных украшений как о том говорит сохранившийся ее покров, мафорий. Словом, во всем у нее проявлялась проникавшая ее божественная благодать. Так описывают Богородицу, Никифор и Епифаний. Дева Мария, еще девочкой, живя при храме Иерусалимском, научилась шить священное облачение. В последние годы своей земной жизни она вышла о для воскрешенного Господом Вифании Лазаря, друга Божия, который к тому времени стал епископом кипрским. «Лазарь четверодневный» называют его. Дева Мария дважды покидала Палестину. Один раз, чтобы навестить апостола Иоанна Богослова в Эфесе. До сих пор показывают домик, где жила Пречистая Дева. А второй раз она отправилась в морское путешествие на остров Кипр, чтобы как раз отвезти Лазарю, вышитый ею епископский амафор. Когда корабль, на котором путешествовала Богородица, вышел в открытое море, вдруг поднялась страшная буря, и ветер погнал корабль совсем в другую сторону и прибил его к скалистому берегу горы Афон. где Мария сказала, что это святая гора – ее земной удел, что здесь будут обитать только монахи, и она сама станет их небесной покровительницей. И сейчас во всем православном мире знают, что Афон – это земля Божьей Матери. Самая известная икона на Афоне – Иверская, с которой монахи связывают Будущность Афона и всего мира. По древнему преданию, пока Иверская икона Богородицы находится на Афоне, там будут монахи, монастыри, настоящая молитва. Когда же Иверская икона покинет Афон, он падет, а вслед за Афоном и весь мир. Настанут самые последние времена, придет и воцарится Антихрист. Но когда все это будет, мы не знаем. Господь знает. Может быть, это время оно и от нас зависит, от нашей с вами жизни. Святую Деву Марию, свою мать, Иисус Христос предупредил о том, что приближается кончина ее земной жизни. Предупредил дважды, за сорок дней и за три дня. Ей явился ее ангел-хранитель, архангел Гавриил. Вы помните, когда он ей являлся тогда и благовествовал о том, что она станет Богородицей, он пришел к ней держа в руке лилии, знак целомудрия чистоты. А теперь, в конце ее земной жизни, он явился ей с пальмовой ветвью в руках, ветвью из райского сада, которая сияла неизреченным светом. Пальма — это знак победы, победы над грехом. Вся жизнь Божьей Матери была победой над грехом и злом. Она единственная из всего рода человеческого — которая никогда не погрешила перед Богом ни тайным помыслом, ни чувством сердца, ни словом, ни делом, ни помышлением. Дева Мария молилась Богу о том, чтобы она смогла попрощаться с апостолами, чтобы Дух Святой собрал их вместе в Иерусалиме. Молилась и о том, чтобы ей не видеть ужасных, безобразных, гнусных демонов, которые встречают и испытывают каждую душу человеческую в ее грехах, когда умирает человек и идет по мытарствам. Все имущество ее были две одежды, две Ризы, которые она завещала бедным давицам. Они ухаживали за ней. Но для них эти две Ризы были драгоценные царских одежд. И вот настал день ее успения 15-й день августа, по старому стилю, по-новому 28 число. Был третий час дня. В горнице было выжено множество светильников святые апостолы, которых «Чудесно Господь по воздуху перенес в Иерусалим», вместе молились, пели великое словословие Богу. Пренепорочная дева лежала на украшенном одре, приготовляясь к блаженной кончине, ожидая пришествия возлюбленного сына своего. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет такой силы, что даже помрачил горящие светильники». Тем, кому было открыто это видение, пришли в ужас. Они видели, что крыша, потолок, горницы открыта, и слава Господня сходит с небес. Сам Царь Славы, Христос, с десятками тысяч ангелов, архиангелов, со всеми небесными силами, с пророками, отцами, правоотцами, со всеми праведными душами приближался к своей Пречистой Матери. Увидев Его приближение, она в великой радости воскликнула, «Величит душа моя Господа!» «И возрадовайся, Дух мой, о Бозе спаси моем, якопризрия на смирение рабы своя И приподнявшись содра, как бы пытаясь идти навстречу сыну своему, она поклонилась ему. Он же, приближившись, с любовью взирая на нее, говорил, «Приди, ближняя моя, приди, голубица моя, приди, драгоценное мое сокровище, и войди во обители вечной жизни». Чувствуя нереченную радость при виде пресветлого лица сына своего и Господа, Матерь Божья – от любви к Нему преисполненная духовного восторга, предала причистую душу свою в руки Господа и Сына Своего. При этом она не ощутила никакой боли, но как бы уснула сладким сном. Отсюда, кстати, и название этого праздника – «Успение», «Засыпание», «Мирная кончина», «Подобное сну». И тотчас началось исполненное радости дивное английское пение, в котором слышались часто повторяемые слова, которые… Мы в храме слышим постоянно, радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенно ты в женах! Пел великий ангельский хор. Взыпающим праздником всех вас, возлюбленные братья и сестры!